0: ¿Qué tal? Soy Alessandro Nochenti y este es otro capítulo más de la tercera temporada de La Vida del León. Hoy día vamos a hablar de un tema que es, eh, me afecta personalmente, que es el tema de los centros de rehabilitación. Y un poco sobre mi opinión sobre los centros, los tipos de centros que hay, eh, un poco en la general, porque es una cosa... Bueno, ahí vamos a hablar en más detalle después. Eh, y mis recomendaciones eh, para cómo tomar el problema de la drugadicción o de las adicciones en general en la familia y todo el cuento. Entonces, sin nada más que decir, esto es La Vida del León. siempre hemos vuelto a comentarles que pueden comentar, darle like, suscribirse al canal y poner las notificaciones para que vean ¿eh? cuando aparecen los capítulos nuevos. Vamos a retomar el tema de los Reels, que lo tenemos un poquito abandonado porque estábamos repensando todo el concepto, ya que estamos con nuestro concepto lumínico y concepto cyberpunk. Eh, vamos a hacerlo un poco más así. Entonces, los próximos Reels van a ser de eso, para los que nos ven ahí en... en ¿cómo se llaman? Eh, en Instagram, en TikTok y en los shorts de YouTube. Eh, ¿Qué más? Eso. Ojalá que se suscriban, ojalá que les guste el capítulo de hoy día, ojalá que pongan las notificaciones y ojalá que comenten para que pues, vamos a armar una comunidad de esto, para ayudar a la gente que esté con problemas como... Yo estuve en algún momento eh, Así que nos vamos con el tema ahora Así que lo que vamos a hablar ahora es los centros de rehabilitación Un segundito Ahí sí, me están acomodando los eh, audífonos El tema de los centros de rehabilitación es complejo Así como lo es el tema de la adicción la drogadicción. La drogadicción es un término que me enferma porque no me gusta, porque en el fondo es como... Wow, o sea, es adicción a las drogas, pero bueno. Tiene una connotación muy terrible en el fondo para la gente. Ahora, de que es una cosa que es compleja, estamos de acuerdo y puede ser muy devastante para alguna familia y qué sé yo. Ahora, mucho dentro de esas familias también hay muchas dinámicas que son poco sanas que promueven ese tipo de comportamientos y mucha gente dentro de la familia tiene de esos mismos comportamientos, eh, pero no, a ver cómo explicarlo, lo que dije en el capítulo de los de las adicciones era que en el fondo, en la medida que tú tengas tu vida en orden, entre comillas, da lo mismo a lo que tú tengas por detrás es cuando tú haces como un cagadero de vida y en ese momento es cuando la gente dice ya, esta persona ya no es una persona funcional en el mundo, entonces lo tenemos que aislar. Ahora, pueden pasarte un montón de cosas y dentro de esas cosas puede ser que no conseguiste trabajo, te sumiste en una depresión gigante, eh, puede tener problemas existenciales, Puede ser una suma de todas esas cosas. Se te murió alguien, te dejó una pareja. Hay un montón de razones por las cuales eh, perdiste todo tu estatus social. Miles de razones por las cuales hay personas que tienen la tendencia a votar todo en las sustancias. Ahora, la adicción, como ya lo había dicho, es una cosa que no es solamente un tema de. Adicción a cierta sustancia. La adicción es un comportamiento compulsivo que se repite a pesar de las consecuencias negativas que pueda llegar a traer eh, y en el cual la persona no tiene un control sobre eso. Entonces en el fondo no eres libre, como fumar. La gente que cree que va a fumar y cada una hora va y dice tengo mi rey relajito, mi momento de descanso en verdad es al revés, porque cuando tú dejas de fumar, o sea, yo lo he hecho yo empecé a fumar y he estado batallando eternamente con la cuestión y llevo ya más de un año que no fumo nada nada feliz, feliz no, no siento esa necesidad de de repente tener que parar ahora esto, después de esto y aguantarme y como decir ay ah, ya ir a la terraza así, oh qué rico fumar música, no, nada de hecho, si me pongo a pensar eso, es como una sensación y, y, y después lo racionalizo y digo, bueno, es un pensamiento falso. Pero me estoy adelantando porque en el fondo eso es como la parte cuando viene después, cuando tú ya superaste esto. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes un problema. que El problema es que este comportamiento, que en este caso es eh, una adicción a una sustancia, eh, como vamos a hablar de eh, los centros de rehabilitación, porque por ejemplo en el caso de los problemas del juego, por ejemplo, y cosas como la comida, funcionan pero de otra manera. y No, no sé si centros especializados solo para el tema de la adicción a la comida, por ejemplo. Eh, la adicción a la pornografía es una adicción que recién se está considerando como una real adicción en el tema del este, DSM, que es el manual que tienen los psiquiatras y los psicólogos que bueno ahí también depende, o sea, al final de cuentas depende de lo que decide un grupo de personas qué es lo que es una enfermedad mental o no, qué es lo que es una adicción o no o lo que es lo problemático o no pero lo que sí es que ese es un fenómeno compulsivo actual que también tiene muchas con consecuencias negativas en algunas personas. La cosa es esta. Cuando tu vida llega a un punto donde ya no es manejable, el resto de la gente ya tiene claro que tú ya te conviertes... No, no que tienes un problema, sino que tú te conviertes en un problema. Entonces, ahí pasan dos cosas. Y esto puede ser muy crudo, pero es cierto. Por un lado, la familia está preocupada de que no te vaya a pasar nada y por otro lado están cansados porque la gente no entiende por qué tú sigues haciendo lo mismo y por qué te comportas de la manera que te comportas. Esto me pasó a mí y dentro de los centros que yo he estado, lo he conversado con otras personas y en todos los casos pasa lo mismo. Ahora, que hay algunas personas que tengan un pensamiento un poco más egoísta que otro, puede ser, pero al al final también son personas que tienen bastantes problemas interiores, muchas inseguridades, tienen dinámicas familiares, complejas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, yo vi muy, yo mucha gente, era gente muy enredada. Generalmente la gente, por ejemplo, que es adicta a la droga y es de bajos recursos, en general está más ligada como al narcotráfico. Y me pueden decir que soy una persona súper clasista, pero es cierto porque lo vi. Lo vi. O sea, yo interactué con gente de todos los estratos sociales. En dos ocasiones. Por meses. No es como que alguien me la contó. Y he estado en Alcohólico Anónimo, y he estado en Narcótico Anónimo, y etcétera, etcétera. Entonces sé de lo que estoy hablando. Aquí yo no estoy inventando y no es una cosa así como que es una teoría que algún psicólogo me pueda, o algún psiquiatra, algún experto me pueda. No. No la gente de bajos recursos, en la mayoría de los casos, es, tiene problemas de adicción, o sea, porque tiene dinámicas y conductas mal adaptativas, pero porque está ligadas al tema del narcotráfico. En cambio, la gente que es de un clase media para arriba, en general, puede estar ligada al narcotráfico, pero también existe el, la razón de que, por ejemplo... La fiesta, la fiesta eterna. En cualquiera de los dos casos, al final de cuentas, <coughs> las drogas, alcohol y todas estas cosas, se convierten en una herramienta de escape de la realidad cuando no puedes enfrentar ciertas cosas. Y para otras cosas también. Por ejemplo, puede ser manejo de la ansiedad, manejo de miedo social, etcétera, etcétera. Entonces, ya... Yeah. Hablé del tema de la droga, esto es un resumen súper resumido de básicamente lo otro y un poco mezclado con el tema de los centros. ¿Qué pasa? La familia dice ya, ¿qué hago con esta persona? Entonces ahí consideran el tema de, te meten en un psiquiátrico, te ponen un psicólogo y un psiquiatra, no hacen nada, ven que te mueras, te obligan, a la fuerza a veces te meten, para que ustedes sepan, no pueden... Por un tema de derechos humanos, nadie puede estar obligado a estar en ningún centro, por lo menos acá en Chile. Yo estuve en México en un centro y conocí a una persona que estuvo en un centro en eh, Colombia y había abuso físico. Es un tema complicado. Eh, yo detesto los centros de rehabilitación, encuentro que son lugares pésimos, no sirven para nada y... Eh, no ayudan Y lo vi vi Entonces ahora voy a desarrollar un poco Ese pensamiento que es bastante conflictivo Con lo que la mayoría de la gente piensa Pero me da lo mismo Porque yo soy una persona libre Y puedo hablar lo que quiera en mi programa Y dentro de puedo hablar Desde mi experiencia Lo que al final pasa Por dentro Ahora, esto va a tener dos pases Dos partes digamos Una, yo voy a hablar ahora un poco sobre los tipos de eh, centros. Eh, bueno, los peligros, qué otras formas hay, cuáles son las alternativas, qué sé yo. Y eh, después voy a contar en general también qué son los anexos, qué son los centros de rehabilitación en México. Y eh, cosas que son tétricas de ciertos tipos de centros de rehabilitación. Entonces... Eh, y después esto va a seguir en nuestro Patreon porque ahí eh, tengo más libertad de hablar entonces voy a contar mi experiencia puede que en un capítulo o en más de un capítulo puede que sea un, un estoy pensando hacerlo como una cosa tal vez episodios digamos más cortos de contar mi experiencia en eh, el centro de México que fueron seis meses terribles y que fueron eh, ¿cómo se llama? el de Chile que no deja de ser malo o sea son lugares que yo no recomiendo que van en contra de los derechos humanos y que realmente yo quiero que los investiguen o sea yo por mí ojalá que cierren todos esos centros porque la verdad la gente que trabaja en eso de repente es macabra entonces, si están bien asustados, me alegro mucho. Ojalá que sigan viendo hasta ahora el resto del capítulo para entender un poco la cosa. Hay tipos de centros distintos que los tipos de centro. Tenemos, por ejemplo, los centros que son manejados como por doctores, que son más similares como a un tipo de cigarrillo. Están los centros con internación y los centros sin internación. Ahora... ¿Qué es lo que pasa con los centros con internación al igual que los psiquiátricos? Cuando tú estás internado y tú ya tienes tu vida, entre comillas, como dice Alcohólicos Anónimos, tu vida se convirtió en ingobernable, eh, en el fondo nadie te cree. La gente que está alrededor tuyo no te cree. No te cree nada. Porque es un problema esto. Tú no puedes parar. Tú crees que puedes parar, pero no lo puedes hacer. Y aparte, en teoría... No quieres, que es parte de la misma enfermedad. Pero eso hace que tu familia pierda confianza en ti. Porque tú has dicho que va a parar mil millones de veces y no lo has hecho. Y por lo menos en mi caso, yo soy una persona muy intensa. Entonces, ¿qué pasa? Yo llego y de repente si ando mal, ando con, con la volada mala en la cabeza... Dejo, dejo, dejo la cagada O sea, rompo todo Me empiezo a agarrar a con gente Me han echado de edificios Me han llevado eh, Detenido la policía En más de una ocasión He despertado así con caña En celdas pasadas Meado eh, Y esto es <ríe> Esto es, es pequeño si sí. Hay muchas historias dentro de, de De lo que me ha pasado, pero la cosa es que La gente que tiene este tipo de problemas me entiende ¿Qué le ha pasado eso he conocido gente que han estado ahí como salieron a carretearse, se tomaron unos tragos y de ahí pum se lanzaron con tomarse no sé clonazepam y toda la caja entera y después y eso es peligroso porque te puede venir un paro respiratorio porque te deprime tanto el sistema nervioso central sumado con el alcohol que se te puede apagar así el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? <ríe> Tú pides ayuda si quieres ayudar a alguien. O dices, ya bueno, metámonos en un centro. Ya no queda otra, ya no sé qué hacer. No sé qué hacer con, con esta persona. Entonces, por un lado hay veces que una de las cosas que se ocupan es ocupar una terapia ambulatoria. Que psiquiatra, psicólogos, terapias de grupales que son las otras, que son alcohólicos anónimos y los centros que son ya internados el tema de la internación es que cuando a ti ya no te creen eh, tú tienes ahí a la gente que está manejando este centro es una gente que tiene poder absoluto son como dioses y no estoy exagerando esto es como el cename esto es una cosa eh, estétrico, porque esa gente que está ahí, cuando se van todos los familiares y se va a toda esta pantomima que hay cuando hacen todas las visitas, todas las visitas son una actuación. Es como el único momento de recreo que tú tienes, porque después vuelves a esta normalidad que es una tortura. Son una tortura. Entonces tenés los centros de rehabilitación que son conductores, los centros de rehabilitación. Vamos a hablar de acá de Chile. Pero también voy a hablar de los de México. Y bueno, lo otro, de los otros. Los de Alcohólicos Anónimos. Eh, y dentro de esos también están los centros de reeducados. Están los anexos. Y como que todo eso se mezcla. Entonces están estos que son como por doctores son básicamente como un psiquiátrico para gente con problemas de adicciones y por otro lado están los eh, centros de eh, los llamados las comunidades terapéuticas <coughs> las comunidades terapéuticas son sectas son lugares tétricos donde la gente que lo maneja el como que el concepto en sí tiene mucha lógica y parte de una premisa que dentro de tiene cierta razón. Es como alcohólico anónimo. El adicto ayuda al adicto porque eres la única persona que te puede entender tu problema. Eso igual es real porque yo puedo entender. Bueno, la gente en general puede entender y empatizar con cosas y problemas que conoce, no con cosas que desconoce. Ahora, una persona puede tener problemas de adicción, pero no tener la conciencia que tiene esos problemas igual te va a juzgar a ti como que tú eres la persona que está mal y eh, entonces es bien es bien cruel de repente porque uno se siente bastante traicionado a veces por gente que tú dices aquí actúan de cierta manera y yo veo que también hacen ciertas cosas y no me calza una cosa con otra pero el tema es que cuando tú ya entras en un centro o te obligaron y te llevaron a la fuerza que Vuelvo para poner el ejemplo de las comunidades terapéuticas. El adicto yo al adicto. Entonces, ¿qué es? Una persona que salió de nuestro centro, eh, el, la persona esta no tiene conocimiento psicológico ni psiquiátrico, pero sabe que hay un negocio ahí. Porque al final de cuentas, si tú sacáis el cálculo y tú cobras por lo menos peso en chile, uno normal que cobren 200 mil pesos, que serán son como 250 dólares, más o menos. La cama al mes y tení 40 personas, es un montón de plata. Tenía una casa barata y tienes mano de obra barata porque no tienes que pagarle a nadie. Tú tienes a tus internos a los cuales tú haces trabajar por terapia eh, y cómo se llama, lo haces vender pan, lo haces ir a pedir donaciones. Nada de esa plata. Va al bolsillo, o un porcentaje muy pequeño va al bolsillo de los estas personas, porque supuestamente no pueden manejar su dinero, eh, bueno, te dejan incomunicado, no tienes tele, acceso al teléfono, ni uh, llamadas telefónicas, hay un día para llamadas, y qué sé yo. No puedes hablar de ciertas cosas que pasan dentro de los centros de rehabilitación. Son lugares bastante malos. Y yo pensaba que era el de México, era terrible. Después llegué para acá y me di cuenta que era lo mismo. Y hablando con gente de acá, me di cuenta que de todos los centros son básicamente la misma cosa. Entonces están los centros que son directamente religiosos. El enfoque ahí es que todo te lo va a arreglar Dios. Entonces básicamente lo que hace es rezar todo el día. Y hacer cosas que tengan que ver con terapias que no son psicológicas, sino que tienen que ver con cosas espirituales. Entonces las terapias terapias generalmente son terapias como de conversación donde hablas de tus cosas no hay una persona ahí que se dedica como a analizar bien la cosa y en... eh, los centros que son tipo psiquiátrico el tema es que los manejan generalmente doctores que son psiquiatras el problema de los psiquiatras cuando tienen el poder 100% es que pueden decidir eternamente si quieren o no quieren darte mil millones de pastillas o no eh... Aunque tu psiquiatra sea externo, el problema es que no te van a creer a ti. En mi caso, y yo sufrí bastante por esto, y la persona con la cual comparto mi vida en este momento puede dar fe de eso. Eh, le decían todo el día que yo era una persona extremadamente manipuladora. Yo creo que todo el mundo tiene algo, pero en este caso ya no me creían nada de lo que yo decía. Y estamos hablando de gente que ocuparon de maestros de la construcción A los internos para eh, construir una pieza para meter más gente La cual terminó durmiendo en el suelo Y yo pensaba, este lugar no es tan malo como el de México Los de México son peores En los de México se ha muerto gente En Estados Unidos las comunidades terapéuticas hubo en un momento en los años 70 una actividad tan sectaria de estas comunidades terapéuticas que la CIA tuvo que ir a entrar a cerrar centros porque hicieron una investigación y se dieron cuenta que mataban gente, que se suicidaban personas, que pasaban cosas irregulares, violaciones, etcétera, 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 etcétera. Yo he visto cosas bien terribles y la cosa es que, eh, el detalle lo voy a contar después de mi experiencia, lo que sí puedo decir es que si sí hay abusos físicos, si sí hay abuso de los derechos humanos y si sí hay un abuso de poder, eh, coerción en base al miedo y básicamente no ayudan a nada porque las terapias no están basadas en ni una cosa funcional, entonces este programa de reeducados funciona en base como a votar los sentimientos y tiene como todo un componente de como el líder y los reeducados son los que salieron de este centro, son las personas que tienen y te hacen leer esta información que es como el panfleto que es como una biblia es una cuestión ordinaria fotocopiada de mala calidad que tiene toda la filosofía y yo de hecho me di el trabajo de buscar con el librito acá que me lo traje eh, un montón de conceptos que yo sabía que estaban mal pero te lo hacen leer ahí y mucha gente no tiene idea de lo que está hablando y los te meten información y te empiezan a lavar el cerebro entonces ahora y este capítulo yo me doy cuenta que estoy un poco más intenso porque es un tema que me enradio me da raya que existan estos lugares. Eh, que dicen ayudar, pero a la larga no sirven para nada, cero. Son un sifón de plata, son un embudo de plata para el dueño. Le chupan la plata a la familia, le cobran todo. Eh, tiene mano de obra gratis. Estos reeducados te hacen leer esta Biblia y te dicen que la única forma es esta. Entonces ahora voy a hablar un poco, pequeñito, de las sectas. Una secta. Las sectas. Eh, son básicamente un lugar que en base a una creencia. Controlan a la gente que está metida en la secta. Y tienen un montón de reglas. Y el que es el líder de esta secta. Es como el dueño de la verdad. Es como Dios. Es como un Mesías. Y la gente como que lo adora como si fuera un Mesías y qué sé yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A mí no me gusta la secta. Porque yo no voy a seguir a nadie porque sí. Y cuando empiezo a encontrar cosas raras, me molestan. Entonces, ¿qué pasa en los centros de rehabilitación? En las comunidades terapéuticas, el dueño es un dios porque él ya pasó el tratamiento entonces constantemente va a haber a todos en, el, en los de Reducados se tienen que formar en los de alcohólico anónimo están las juntas y es más térrico porque los reeducados es uno pero cuando son de, de alcohólico anónimo es como lo mismo pero peor porque alcohólico anónimo ya en sí es medio sectario ya en sí es medio nocivo y ya en sí es un poco culposo y, y mentiroso. Eh, la cosa es que te hacen formarte para escuchar personas que ya salieron para que te dicen que todo lo que está pasando afuera es terrible. Que si no sigues en esto tú te vas a caer y te vas a ir a la cresta. Y lo tragicómico de esto es que por lo menos, mi novia le preguntó a la dueña, con mis papás, ¿cuál era el porcentaje de éxito que tenían en el centro? ¿Y era como un 3%? ¿Una cosa así ridícula? Eso lo dijo la dueña. 1%. 1%. De hecho, es un centro que se... Está en el monte y se llama Génesis. Para que la persona que lo vea, no meta a su persona ahí. Ahora, si esto lo llega a ver alguna persona de Génesis, me da lo mismo. Ojalá que me demanden porque voy a hacer que los investiguen. Porque tengo la información y conozco a la gente. Y puedo llegar a puedo llegar a hacerles un caso. Porque lo que hacen ahí es ilegal. Eh, la cosa es que en... Así que pueden investigarlo, vayan, Génesis, ahí está, en el monte. Eh, ¿Qué pasa con, con los centros de Alcohólico Anónimo? Alcohólico Anónimo está basado en un libro, que lo creo, no me acuerdo. De... Ya no me acuerdo, la verdad no, no, no me interesa mucho. Eh, y Narcótico Anónimo, todos los grupos de 12 pasos funcionan eh, en general de la misma manera. Eh, todos son religiosos. Te dicen que no al principio. Y después te empiezan a hablar de un poder superior. Dentro de los pasos está creer en un poder superior y decir que este poder superior te va a ayudar. Todo bien hasta ahí. Mi opinión sobre la religión me la voy a guardar en este caso. ¿Ya? Yo no soy una persona muy religiosa, la verdad. No soy muy... Pues... Pero... Vuelvo a lo mismo. A la larga lo que te funcione. El problema es que estos lugares... Aislan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando a ti te aislan de todo contacto externo y a tu familia le tiran puras cosas negativas de ti y hablan de ti a tu espalda, diciendo, por ejemplo, yo no veo que esta persona vaya avanzando en su proceso, etcétera, 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 en ese momento tu familia empieza a hacer una brecha contigo. Y su Desconocimiento Y un poco el ego La soberbia de decir Yo soy una persona que mantengo mi vida en orden Porque es un concepto Más amplio Eso hace que la gente que está afuera Diga, bueno ya, están acá O hay otros que de repente dicen, bueno si es así Está bien, te toca ¿Sabes por qué? Porque te lo mereces Porque te he portado mal Esa es como de las cosas que uno tiene que pasar Cuando tiene este tipo de problemas Entonces al final te dejan ahí vos y mientras más tiempo te alejan de acá, y más tiempo te meten en esta información, más te empiezan a lavar el cerebro. Las sectas funcionan así. ¿Por qué funcionan estos centros de rehabilitación? En ese sentido, y a la gente, ¿qué le funcionan? ¿Por qué? Porque esa gente no tiene nada más a dónde llegar. En general, la gente que está en centros de rehabilitación es como que ya quemó todos los cartuchos. Entonces, ya llegan al punto donde la familia ya no los quiere entonces es como ya bueno ahí están por lo menos están bien no se están haciendo daño y el tema es que los cómo se llama los estas personas se aprovechan y la secta en general pasa lo mismo las sectas son por ejemplo una persona, no sé, una, una mina que eh, no, no tiene ni una cuestión en la vida y se escapó de su casa y qué sé yo, y de repente conoce a esta persona que está metida en esta cuestión y que va, y le dice: anda en nuestro campo y va a un campo mágico donde son todos hippies y, y andan sin ropa y, y esta persona que es el iluminado y la cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Estás te iluminado y va a campo todo súper lindo hasta que te empiezan a meter ahí y te empiezan a poner reglas y cada vez las reglas son más restrictivas te obligan a vestirte de una cierta manera te obligan a comer de cierta manera te obligan a hacer cosas de cierta manera y te aíslan de tu familia te empiezan a decir cosas con las cuales tú sientes que tu familia está mal eh, o tú vas con toda la buena onda al mundo yo los voy a convencer y tu familia la cosa es que te aíslan ellos están mal, nosotros contra ellos, ellos no te entienden y en los centros de rehabilitación pasa eso mismo, es exactamente lo mismo que pasa. Alcohólicos anónimos y narcóticos anónimos, ambulatorios, digamos cualquier junta, es distinto en el sentido de que tú puedes ir o puedes no ir, nadie te puede obligar, pero psicológicamente también actúan un poco como una religión o como una secta en el sentido de que también tienen el tema de la culpa. Te dicen que tienes que, en teoría, ir todos los días porque si no, no vas a hacerlo bien y que tienes que hacer los pasos. Y ahí es donde está mi gran conflicto con alcohólicos con anónimos y los centros de rehabilitación en general. El tema de la culpa es la peor manera de hacerte parar eh, una adicción porque la culpa se vuelve una adicción en sí misma. Entonces, ¿qué pasa? Y esto lo vi en los dos centros y lo vi de gente que me decía lo mismo. Lo digo con una persona que yo creo que ha pasado... Imagínate tener 35 años y que 15 de esos años haya estado encerrado en centros de un año entero. ¿Qué es eso? Imagínate que eres una persona la cual ha sido... Porque esto como que tú vas avanzando. Entonces cuando ya está, ya sales, que si yo, te ofrecen como el cargo de ser como el administrador del lugar... Porque si se ahorran, pues. Estás ahí, nadie te está dando trabajo y te ofrecen este cargo ahí de administrar. Y te, obvio, si el poder es exquisito en ese sentido. Mandas a todos y todos te tratan como un dios. Entonces se enamoran de eso, se engolosinan y ahí empiezan a predicar y le empiezan a lavar el cerebro. Y después lo predican, te lo juro, si es así es terrible. Y la cosa es que. Estos lados de cerebro Como que pueden parecer que son amigos tuyos Pero la, la verdad no Porque si tú tienes dos dedos de frente Y tú eres capaz de ver un poquito más allá Te vas a dar cuenta Que la verdad ellos Ya no son objetivos Son esclavos Porque si ellos Se van Y fallan Porque Tomar alcohol de nuevo O cualquier otra droga no es un fallo. Es una acción nomás. Es una acción que tiene consecuencias. Que dado que tú ya aprendiste y te saliste de esto, tú ya sabes que no quieres de nuevo. Entonces, como quieres tener una vida mejor, tú vas por otro lado, por ende, no vuelves a tomar. Si tú tienes la culpa, tú te vas. Nadie te enseñó a estos centros a manejarte y vuelves a retomarlo. Entonces ahí es donde está el problema, porque al final de cuentas no te enseñan la herramienta. El tema es que como es complejo todo el asunto de las adicciones, hasta los expertos en adicciones no saben muy bien cómo manejarlo, porque a veces no pueden manejar cosas que le pasan, entonces no es tan fácil salvar a una persona. En mi caso, yo hablo por mí en este caso, eh, estar cinco años, sin conseguir un trabajo bien. Eh, no poder salir de la casa de mis papás porque no me alcanzaba la plata. No poder tener una... Por último, una aventura, una, una novia, una, una amiga con ventaja, nada, porque al final no tenía ni siquiera dónde llevármela ni plata para pagar un motel. No tenía nada, 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 nada. nada, nada. Entonces, llega un punto donde esto que yo digo que es la desesperanza prendida, y uno dice, bueno, ya entonces filo. Da lo mismo. ¿Qué importa? Venga el reyente. Y en la medida que funcione, bien, si eres como yo y llega un punto donde empieza a hacer cosas cada vez más... En ese momento eh, ya la gente dice, bueno, suficiente. Pues. Y te empiezan a dejar ahí, qué sé yo. La gente se cansa, claro, lo entiendo. Porque al final de cuentas... Tú eres una persona que está en descontrol. Pero el problema está en que te meten en una cuestión, que te promete una cosa que al final no se cumple. En los dos centros que yo he estado, había gente que estuvo múltiples veces. O sea, yo por ejemplo, llevaba en el de seis meses, cuando llevaba como tres meses, entró una persona que era como tercera vez que entraba. Eh... En el otro habían unos reincidentes que era, era no sé, quinta o sexta vez que entraba. Al final tú te das cuenta que la familia solamente los quería ahí. Y pagan por tenerlos ahí para que vivan. Ahora, que la otra persona tampoco quiera entender, también puede ser. Porque al final de cuentas es, como digo, es un concepto complejo. Ahora, un buen psicólogo... Te puede ayudar hasta ahí nomás. Si al final de cuentas toda la ayuda es autoayuda. Pero no creo que no haya esperanza. Lo que sí sé es que un año entero, seis meses, tres meses en un centro de rehabilitación no tiene ni un sentido. Yo, y ahora voy a la parte de mi recomendación. Mi recomendación es esta. Da lo mismo donde tú metas a alguien. Yo quiero que por último veas este video para que sepas que si tú te quieres meter en un centro de rehabilitación, no lo hagas. Si tú eres la persona que tiene un problema, no le digas a tu familia que te metan en un centro de rehabilitación, a menos que encuentres un centro de rehabilitación que tenga un detox de un mes máximo dos. Máximo. Porque vas a estar aislado y esta gente va a tomar el control de tu vida. Ahora, si tú ya tienes todo un descontrol en tu vida... Es más fácil que tomes el control de tu vida porque en fondo te están ayudando. Entonces ahí es donde tú tienes que poner a pensar. Si estoy viendo este video y esta persona me está diciendo que tengo que tomar el control de mi vida, ¿cómo tomo yo el control de mi vida? Primero, deja las drogas. Búscate una manera de tener un retiro donde estés aislado todo, sin celular. La cosa es que yo sí creo que la desintoxicación funciona. El tema de la desintoxicación es, eh, ¿cómo se llama? Porque tú tienes síndrome de abstinencia a corto y a largo plazo. Entonces, en teoría, un año, claro, hace bien porque tienes todas estas cosas, qué sé yo. Pero el tema es que todos los síntomas a corto plazo son mal manejados en los centros de rehabilitación porque como no quieren que tú utilices sustancias... De repente no te dan los medicamentos. En algunos sí, en algunos no. Si tienes medicamentos recetados por psiquiatra y si te los dan. Y si no, a veces también te los quitan. Dependiendo si el dueño, Dios, se le ocurre o no se le ocurre. Eh, quitártelos porque cree que no te lo están haciendo él. Eh, el, y los a largo plazo no los saben manejar para nada. Eh, de hecho, cuando tú demuestras emociones... Y descontroles te castigan de mala manera, con abuso físico a veces, entonces o psicológico. El tema de las adicciones es complejo, el tema de cómo tratar las adicciones es un tema complejo. No es tan sencillo como una terapia y listo, no es tan sencillo como meterlo a un centro de rehabilitación y listo. La gente que tiene este problema necesita comprensión y se necesita entender que hay muchas cosas y factores en la vida que son aparte y hay un tema de eh, cómo se llama de programación mental que también hay que cambiar. Y si la persona no quiere, no hay nada que hacer ahí. Ese es el problema. Entonces, lo voy a dejar hasta acá. Eh, porque yo, por lo menos ya en genérico, Básicamente dije todo lo que tenía que decir y mi opinión, que es bastante fuerte y bastante clara. Si parte el, ese como capitulito de abajo, acá, quiero que parta en la parte donde digo: no meta a su familiar a un centro de rehabilitación. Los centros de rehabilitación son nocivos. A lo más, ocupe un lugar donde se pueda desintoxicar 30 a 60 días máximo. Búsquele a un buen psicólogo recomendado de alguien que haya salido adelante que no se metan en el alcohólico anónimo y ninguna de esas cosas esa es mi forma de verlo ahora si a una persona le funciona el alcohólico anónimo por lo menos es el menor mal de todos si se va a, se vuelca a la religión bueno está bien en la medida que no se vuelva loco bueno está bien los centros en sí no me gustan porque no funcionan y no no, no lo hacen bien lo hacen perder plata a la familia y hacen perder tiempo a todo el mundo y básicamente hacen una brecha entre, entre ti y la otra persona. Si es que ya no existe, la hacen peor. O sea, como que se alimentan de esa brecha. Entonces, ¿qué es eh, lo otro que voy a decir? Voy a hablar de esto en el Patreon. Sobre mis experiencias. Lo que quiero hacer son tres cosas. Hay tres momentos como claves, digamos. Que encuentro que son interesantes que es la vida en vida vista, la casa ocupa, todas las drogas, el rock and roll, y básicamente cómo era el día a día y todas estas cosas, las fiestas clandestinas, etcétera, etcétera. Eso uno, porque eso fue un año que me marcó mucho. Después otro es la vida en México y todo lo que me pasó, todo lo que me llevó a eh, esto de la internación y más o menos cómo fueron los seis meses. De, ese, de esa tortura Y después quiero hablar también de eh, Cómo fue mi experiencia acá Y qué me llevó a Bueno, partí el primer a el capítulo Hablando sobre mi un poco el año de, de por qué terminé entrando Y haciendo estos videos, qué sé yo Y por qué había recién salido No, ya lleva un rato que había salido Pero esos son los tres momentos claves en algún momento más adelante contaré otros detalles que irán también en el Patreon porque son detalles que son largos y tienen bastantes detalles y cosas sordias que en el fondo van a ser para la gente que realmente quiera indagar más en la persona que soy yo <risa> si es que encuentran interesante mi vida eh, Así que eso, si quieren saber más sobre el tema de los anexos y como mi experiencia personal va, vamos a empezar a poner en el Patreon eh, y eso, así que espero que les haya servido. Si eres un familiar, o si eres una persona que está en problemas, cualquier cosa, tú me puedes mandar un mensaje. Están todas mis redes sociales. Puedes hablarme, yo te puedo ayudar. Quiero empezar a ser coach eh, y llamadas telefónicas de coaching. Por el momento, eh, podemos coordinar. Porque la verdad, si puedo ayudar a una persona después lo veo como lo hago pero en este momento no tengo problema porque en el fondo la idea es ayudar y y eso así que no hay nada más que decir sobre el tema espero que hayan encontrado entretenido el capítulo estaba un poco más alterado porque la verdad me produce bastante rabia esta cuestión y empezar como a recordar toda esta situación es una cosa que me molesta así pero sobremanera me extendí más de lo que pensaba pero bueno ya y al final de cuentas, yo logré salir de todas estas cosas y hacerme una vida. ¿Por qué? Porque como digo siempre, para lograr todo lo que tú quieras en la vida, la actitud es todo, la determinación es absoluta y hay que vivir como un fucking león. Rock and roll. Nos vemos la próxima semana.